Drahý nebeský oče, já ti znovu děkuji za tu výsadu a příležitost, že můžu předstoupit před tvůj lid, že můžu předstoupit před svou rodinu, že můžu tady vlastně být z mládežníky z Upside Down. Děkuji ti za to, že ty se nás dneska poženal tím skvělým časem, kdy jsme mohli odezdat svoje srdce, kdy jsme mohli prostě ve chvalách opravdu vyjádřit, co potřebujeme, kdy jsme mohli ve chvalách vyjádřit a pane, jak jak důležitý pro nás je. A pane, tak stejně tak důležité je pro nás i tvé slovo. Stejně tak důležité je to, co ty nám chceš říct. A tak tě, pane, žádám, aby to, co teďka budu zjevovat z tvého slova a to, co dneska budu říkat, ať to není žádná lidská filozofie, ať to nejsou jenom nějaké hezké myšlenky. Pane, ty si nedal své slovo k tomu, aby jsme se dojímali nad tím, jak hezké příběhy tam jsou, nebo aby jsme žasli nad a, tvými zázraky. Ty jsi nám dal své slovo, abychom dokázali vlastně zasadit do našich srdcí, abychom ho dokázali aplikovat v našich životech, abychom dokázali tvým slovem změnit naše životy a změnit životy ostatních. A tak tě prosím, aby si pomazal moje ústa. Stejně tak tě prosím, aby si otevřel naše uh, uši ke slyšení, aby si otevřel naše mysl a naše srdce k přijetí. Aby fakticky to, co tady budu říkat, nebyla jenom prázdná sláma, ale naopak, ať je to tvé živé slovo. Protože tvé živé slovo je dvojsečné než jakýkoliv meč. Je to ta nejsilnější zbraň na světě. Pane, není nic silnějšího než tvé slovo. Protože ty jsi promluvil a stvořil si celý svět. Ty jsi promluvil a vdechl si do člověka svůj dech a stvořil si ho. Proto tě, pane, prosím, aby si se stejnou mocí, se stejnou mocí dneska mluvil do našich srdcí. Ve jménu Ježíše, amen. Tak přátelé, já vím, že je to už 14 dní. Jsem rád za všechny z vás, kteří vlastně jeli do, do Opavy na tu naši víkendovku. Takže děkuji samozřejmě i řidičovi. A já doufám, že jste tam něco načerpali, ti z vás, kteří tam vlastně v Opavě byli. A doufám, že těm, kteří vlastně ne, tak můžete se potom podělit a schválně říci, co vám vlastně ta Opava dala. Co vám dal Bůh a jak vlastně změnil váš, váš život. A já jsem minule, ještě vlastně nejsme do Opavy, o 14 dnech, měl takový krátký zamyšlení o tom, že, jo, že bychom měli být jako David a že vlastně jakou moc má de facto uh, naše upřímnost, která je ale vyjádřena slovy. Vzpomenete si někdo na to, z jakého želmu já jsem vlastně kázal? Vzpomenete si, nebo co jsem říkal? Ale já vím, že to někdy obtížně a právě proto jsem rád, že si to nahrávám, no? No. Ano. Přesně tak, super, takže to jsem rád. Bylo to z žalmu 14, ano, já bych chtěl ještě něco doplnit. Já jenom, že, si si jenom, že, si, jenom, že si vypichovala, že i tak to prostě má, i ten žalm končil tím, že přesto má v Bohu naději, jako optimisticky končil ten žalm. Super, děkuji, děkuji, přesně tak. Takže my si jenom jako v rychlosti, já jenom zopakuju, byl to žalm 14, když tak klidně si to se mnou otevřete znovu, ať si trošku osvěžíme paměť. 
Takže je to žalm 14. A tam právě, že David jako křičí až na toho, na toho, na toho Boha, kdy, teda pardon, žalm 13. Děkuju, děkuju ani. Takže žalm 13, jo, tam ve druhém, on ve druhém verši říká David. Dokdy, hospodine, na mě budeš zapomínat? Na věky snad? Dokdy budeš přede mnou skrývat svou tvář? Dokdy se budu muset radit jen se svojí duší? A dokdy v srdci mít každého dne žal? Dokdy se bude na mnou můj nepřítel vyvyšovat? A potom ho začne žádat, že jo? Pohleď na mě a odpověď mi, hospodine, můj bože. Osvěď mi oči, jinak usnu smrtelným spánkem, aby můj nepřítel neřekl, zdolal jsem ho. Padnuli moji protivníci a oni budou jásat. A tady, jak říkala Evča, on, on končí pozitivně. Já však doufám v tvé milosrdenství. Mé srdce jása nad tvou spásou a budu hospodinovi zpívat, protože mi prokázal dobro. A to se mi strašně líbí. A já mám někdy, a někdy, má, někdy mě fakt jako bolí u srdce, že my dokážeme být upřímní sami mezi sebou, že dokážeme říct, hele, dneska ten den byl fakt jako špatný. Dneska se mi vůbec nedařilo. Dokážeme říkat jeden druhému, hele, taky to máš tak, že neslyšíš Boha? Že dokážeme prostě přijít a říct, hele, já mám pocit, že prostě mluvím do zdi. A dokážeme to říkat jeden druhému. Dokážeme být upřímní a to je fajn. Ale přitom, když přijde jako na modlitbu, tak máme pocit, jako by to bylo něco, něco, co bych měla mít jako správnou grimasu, nějaký mít správný slova. A přitom tady vidíte, že David užíval správný slova, protože on, jak se říká česky, co v srdci, to na jazyku. A ano, on byl prostě, že jo, bezradný. On byl zoufalý, proto tady křičel, proto říkal, hodláš snad Bože na věky mě ignorovat? Hodláš prostě pořád mlčet? A on byl k němu upřímný. A to já bych strašně rád, aby jsme prostě byli v našich modlitbách. Aby to nebylo něco, že sklouzneme do nějaké nábež, nábo, náboženskosti. Jsou dokonce nějaké jako církve, které si říkají křesťanské a vydávají takzvané modlitební knížky. Jo, že prostě když nevíte, tady máš knížku, tohle odrecituj a basta fidli. Já nevím, jak by se vám líbilo, kdyby, kdyby já nevím, jste s někým chodili a místo normální komunikace by ten vám druhý člověk dal nějakou knížku a řekl, hele, tohle mi, tohle mi říkej. Jo, a vy se na, na to kouknete a řeknete, O, čaru krásná ženo, jak jsem poctěn, že mohu být i ve tvé přítomnosti. Jako, já nevím, já bych se asi na toho člověka díval jako úplně zmateně. A, a, a nějak... No, jako, jasně, a teďka, ale ne, fakt, jako já to schválně, že do takové absurdity, protože my někdy se takhle jako snažíme chovat, říká se tomu náboženství, a nejsme vůbec sami sebou a snažíme se hrát na někoho, kým nejsme. A mě to jako opravdu irituje, když vidím nejenom jako starší křesťané, ale mladí křesťané, jak jednoduše do tady tohohle zapadnou. Ale jako víte, nesmí potom zůstat jenom u toho, že vyřvu se na Boha, jako David, a, nebo respektive je super, že on si vlastně skončil tím, že si vzpomněl, že hele bože, já si pamatuju, že si tohle a tohle dobrýho udělal. A já tě za to chválím. A já věřím, že jednoho dne ta spása přijde. Já věřím, že to prostě přijde. Ale musí, musí to být jako on. 
David tady něco vyznával. Víte, my v našich životech nemáme toho spousty. Věci, které nám chybí, věci fakt, které nám chybí a které potřebujeme, nemáme jenom proto, že prostě nežádáme. Prostě, že nejsme jako David. Já když se vás schválně zeptám, s kým mluvíte častěji? Se svým Bohem nebo se svým nejlepším přítelem? S kým mluvíte častěji? Mluvíte se svým Bohem nebo se svojí ségrou? S kým mluvíte častěji? Mluvíte s Bohem nebo se svojí mámou? Jo, já, to, já teďka nechci, aby vás to nějak odsoudilo, ale schválně se na to zamyslete. Protože my, uh, obecně, jo, čeština má něco přes milion slov. My uh, používáme ve svý hlavě asi nějakých jsme schopni udělat 20 tisíc slov. Jo? Denně se vykecáme, že dokážou použít až 5 tisíc slov, průměrný chlap maximálně 2 tisíce. Takže třeba já, když přijdu domů z práce, tak já už jsem jako out. Jo? Já už prostě nemůžu. Jo, Jana ještě může mluvit to samé, co jsem mluvil já jakoby v práci. Ale teďka, kolik z těch slov, kolik z těch slov, které já vyřknu, fakticky jako věnuji Bohu? A vy si musíte říct, no jo, ale já ve škole že jo, musím komunikovat s učitelkou a s kámoši. Jo, já to vám nikdo nebere. No já musím taky komunikovat s Janou, protože jinak by ten vztah jako nikdy nefungoval. Nikdy. Komunikace je základ každého vztahu. Pokud tam není komunikace, že jo, a upřímná komunikace, tak to nikdy nebude fungovat. Ale když je to pro nás tak logické, jakože normálně se bavím s kámošem, normálně se bavím s mámou, se segrou se někdy bavím, nech mě, jo, ale, ale proč prostě někdy neřeknu, když přijde, jako, a to je moje svědomí, říká, proč neřeknu Bohu taky někdy nech mě? Nebo naopak, posun mě tam, abych já to chtěl. Posun mě Bože, protože znáte to? Když jako třeba civíte do Facebooku, nebo civíte na hru, civíte do počítače, nebo do televize, nebo děláte něco jiného a najednou, najednou se ozve takový to někde, hele, já bych taky rád s tebou byl. A tak vaše tělo jednoduše řekne, eh, nech mě, já chci teďka jako dohrát tu hru, já to chci teďka. Ale OK, ale řekněte mu aspoň tohle. A už s ním začnete komunikovat a věřte mi, že přejdete v modlitbu. Jo, blbý je, že my jako radši nechceme komunikovat, o, o, o tam říkám, ne, večer, jo, možná, až půjdu spát, tak se pomodlím. Znovu, kolik z těch slov denně věnujete Bohu, kolik z těch slov věnujete někdy úplně blbým průpovídkám? Ne, fakticky, jenom si, jenom si to vemte. A váš život, já jsem se naučil jednu strašně důležitou lekci. Můj život... Jako se změnil tak, že jsem víc a víc slov věnoval Bohu, to byla první velká lekce, kterou, která, která mi změnila život, že jsem se fakt začal modlit a pro mě to bylo těžký. Protože já jsem strašně vyřečný člověk, já miluju povídat, a vy to znáte, že já bych mohl kázat jakoby hodiny. A já miluju jakoby fakticky sdělovat to, co mám na srdci. Já miluju kázat, miluju si povídat, diskuze je pro mě to, kde já se jako cítím ve varu. Ale byla první lekce důležitá pro mě, že jsem se naučil spoustu z těch svých slov fakticky věnovat Bohu. A druhá důležitá věc byla pro mě, že jsem se začal učit nežvanit a poslouchat. Protože ta komunikace je důležitá, aby i Bůh ke mně mluvil. Naučil jsem se poslouchat v ostatní. A to já vám chci vlastně dneska jakoby předat. Já bych strašně rád, aby jste si fakticky řekli a zametli si před vlastním prahem, kolik slov Věnujete každý den 
jako různým věcem. A znovu, to není nic špatného, to je v pořádku. Ve škole musíte komunikovat, jo? doma musíte taky komunikovat, to je úplně v pohodě. Ale potom, jaká je proporce toho, jestli stejně upřímně komunikujete i s Bohem. Protože schválně si přeskočme jako do dalšího žalmu. David byl tak ukecaný v úvozovkách v těch svých, v těch svých básních a žalmech, že tam jde vidět, že ať už se cítil dole, tak o tom napsal. Ať už se cítil nahoře, tak o tom taky napsal. Respektive fakticky to Bohu prostě řekl. Jo? A mně se strašně líbí, že v jednom verši on píše, bože, ty tady nejseš, ty mě neslyšíš, kašlu na tebe, nebo respektive ty k nám mě kašleš, ale víš co, já ti stejně budu důvěřovat. A když přeskočíte jenom do, do třeba žalmu 18, to je hnedka vedle, jo? To je hnedka vedle a tam dejme tomu <kým> a, 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 třeba od druhého verše, jo? Vroucně tě miluji, hospodine. Vroucně tě miluji, hospodine, moje sílo. Hospodine, ty jsi moje skála, ty jsi moje tvrz, ty jsi můj vysvoboditel a můj Bůh je má skála. V něm hledám útočiště, on je můj štít a roh mé záchrany. On je můj nedobytný hrad. Když jsem volal k hospodinu, vzpomeňte si jo, 14. verš, teda 13. žalm, volal jsem k hospodinu, jenže chváli hodný. A byl jsem zachráněn od svých nepřátel. Omotali mě provazy smrti, zachvátili mě proudy ďábla, ovinuli mě provazy podsvětí a v ústrety mi vyšly léčky smrti. Ale v tísni jsem volal k hospodinu. Křičel jsem ke svému bohu, ze svého chrámu uslyšel můj hlas, můj křik, před ním pronikl k jeho uším a země se zachvěla a zatřásla. Otřásly se základy i hor, zakymáceli se, neboť on splanul hněvem a z chřípy mu vystupoval dým a z ústravující oheň od něž chytalo uhlí. Roztáhla se nebesa a sestupoval pod náma hustou temnotou. A tak dále, a tak dále. A ono to končí tak, že potom vlastně Bůh ho zachránil. Ono to vlastně ve 20. Ve, ve 20. verši. Vyvedl mě na prostranství a vyvr, vytrhl mě, neboť si mě oblíbil. Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou mě odměnil. A vidíte, tohle se mi líbí prostě na, na Davidovi. Všimáte si, že, jo, že on křičel v tom žalmu 13 a znovu, Tady on si to připomíná, když já, on tam jako říká, že když ho vlastně zachvátili, dňáblovi láčky, když vlastně celý svět i král byl proti němu, tak Bůh se ho zastal. A tam se mi líbí, jako jak on to popisuje, že když Bůh přišel do té situace, když Bůh mu třeba odpověděl v modlitbě, tak to vypadalo, jako kdyby se zatřásly hory. Vypadalo to tak, jako kdyby se otevřela nebesa. Vypadalo to tak, jako kdyby ten zuřivý bík, z kterého jako vyjde přímo... Znáte ten obrázek bíka, který zafuní, kolem něho se celý ten... Celý, celý, celý ten... Pára. Ano, přesně, pára, celý ten vzduch se zatetelí. A když si říkáte, wow, tak z tohohle, z tohohle jde respekt. Ale přesně tak to je, když vy Bohu řeknete, když vám někdo fakticky stopnul na malíček, ale řeknete mu to upřímně. A jemu vydáte tu situaci. Je, 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 je něco jako modlitba, která je upřímná, něco jako je pomluva. Jo, bože, 
Ta Jana, to je strašně. Já nechápu, proč si mi dal jako za ženu. Ta vůbec nepere, nevaří. A když už navaří, tak to fakt stojí za. Já nevím, já nevím, co s tím mám. Dělat. Je úplně něco, jako rozdíl, když potom řeknete, bože, já ti děkuji za to, že jsi mi dal skvělou manželku. A ty víš, jaký máme teďka problémy. Ale já tě prosím, aby si pozdvihl, prosím, aby si pozdvihl i mě, a aby si i mě, i Janě, dal tu moudrost, aby jsme ty věci společně vyřešili. A potom fakticky přijde Bůh, jako kdyby se zatřásla země. Potom přijde Bůh do té situace a fakticky se to stane. Ale víte, vy se nikdy nezažijete to, co zažil tady David, pokud nebudete taky jako on. Jestli váš modlitební život jako spočívá, že se jednou za měsíc nebo na údečku pomodlíte, aby se neřeklo, tak to jako fakt nikdy nezažijete. Já jsem zažil boží skvělá uzdravení. A to bylo jako v těch momentech, kdy jsem fakticky si s Bohem povídal každý den. Úplně vo všem. Tak jako si povídám s váma, tak si povídám s Bohem. A mi to strašně pomáhá. Proto, proto jako modlitba není kvůli Bohu, ale to vlastně i kvůli, kvůli vám osobně. Proto ta modlitba je strašně důležitá. Modlitba... Ta upřímná, taková jako tady je v těchto dvou žalmech. A fakt si ty, fakticky doma si to projděte. Jak ten žalm 13, tak je ten 18. Je to pořád, napsal to úplně stejný člověk. V jednom, ver, v jednom žalmu on píše, kde jsi, proč se přenou schováváš, proč se mnou nemluvíš. Ale v tom dalším žalmu říká, hospodine, já tě vroucně miluji, protože když jsem byl v pasti, tak ty jsi zatřásl celou zemí a ty si ten můj problém vyřešil. A takový je Bůh. Mně se to prostě na něm... Jedna z věcí, na které se mně líbí, že i když moje modlitba nikdy nebude dokonalá, jo, to je další věc, kterou jsem se naučil, zapomeňte na to, že někdy se budete modlit fakt jako předpisově dokonalá. Na to zapomeňte. To je úplně zbytečný. Netrapte si tím hlavu. To je další lekce, kterou jsem vám řekl. Nikdy to nebude dokonalý. Jo? To je úplně jedno. Bohu jde o vaše srdce. Bohu jde o to, aby co na jazyku, teda co na, na srdci, to, aby bylo na jazyku. A potom uvidíte a hlavně začnete Boha i slyšet. My si říkáme, proč ke mně Bůh nemluví? Kdybyste se bavili s někým, kdo k vám přijde jednou za měsíc nebo za 14 dní nebo jednou za půl roku, vezme, otevře si nějakou modlitební knížku a řekne, jo, Mára tenkrát říkal nějaký očináš, tyjo, to kdybych si vzpomněl. Jo, očináš, který se na nebesí si si na tvé příkladství, buď bude tvá, amen. A takhle znám spoustu lidí, kteří se takhle modlej. Fakticky. Jo? Znám lidi, kteří se modlej tady tohleto jako do zblbnutí. A myslejí si, že čím více se takhle modlej, protože to je určitě napsáno v Bibli, takže takhle to bude jako lepší. Ale přitom ten samý Ježíš, který vám řekl tuhletu modlitbu, která ani netrvá, netrvá ani 30 sekund. Tak přesně on, tenhle ten samý Ježíš řekl, Nebuďte jako tihleti hodnostáři, jo? nebuďte jako ti farizeové, kteří si myslí, že pro množství svých slov budou vyslyšeni. Nebuďte, protože oni jsou pokryci. A hlavně, oni, oni už svoji odměnu mají. Ta odměna v modlitbě, která je upřímná, je taková, že Bůh vám odpoví. Je taková, že Bůh vám dá řešení na váš problém. A mě fakticky jako drásá srdce, že, křesťan, že vlastně církev není tam, kde by měla být, jenom právě proto, že se nenaučila s Bohem prostě povídat. 
spousta lidí si vystačí tak, že OK, tam je někde pastor, tam je někde kněz. Místo toho, aby šli za Bohem, tak přijdou a dělají. Jo, otevře se, okýnko. Tak, synu, co se stalo? On otevře okýnko, řekne, tak, já nevím. Oh, já jsem se zase celý měsíc nemodlil, odče omlouvám se, nebyl jsem na pobožnosti, nechodím do církve, v práci lžu a tak dále, a tak dále. A ten druhý na, na té straně mu řekne, no, synu, to je špatně, jo, chceš nějaké rozřešení, jaký, jakou chceš radu, v lepším případě mu fakt něco jakoby poradí, v horším případě mu odbyde a řekne, hele, pomodli se, tady tohleto a máš zase vystaráno. A oni totálně z toho vynechali Boha. Jako to, že vy si budete povídat se mnou. Jo? Já jsem teďka schválně vzal ten příklad té spovědnice jako v nějakém katolickém kostele. Ale to, že si třeba se mnou budete povídat i o těch problémech. Já jsem tady vždycky pro vás. Stejně jako i ten fanář je v tom kostele. Jenomže vždycky u mě znamená, že já někdy i spím. U mě vždycky neznamená vždycky. Bohužel. Já, jsem, já za chvilku je pojedu na Moravu, že jo? Ale hlavně, já vám můžu poradit vždycky. Bůh si může použít i moje ústa. Taky vždycky. Ale nejlépe a první, za kým byste měli být, jít, není pastor. Za kým byste měli jít, není možná ani váš nejlepší přítel. Ale za kým byste měli nejdříve jít, je Bůh. Proto vám říkám, naučte se být jako David. To znamená, Víc a víc si povídejte s Bohem. Buďte fakt, a buďte jako praktičtí. Já, já, když jsem, já jsem se to učil tak, že když mi skončila škola a šel jsem na autobusovou zastávku sám, tak jsem si prostě začal povídat sám pro sebe. Asi vypadal jsem jako, že jsem blázen, ale naučil jsem se prostě někdy jsem musel mluvit i nahlas, ale potom jsem se naučil prostě mluvit i třeba tady doma, když prostě je všechno prostě pryč, tak s Janou se snažíme, aby jsme někdy neusli bez toho, aniž bychom se stišili a nemodlili se společně. A čím více, fakticky čím více, já se modlím i nahlas s Janou, ať už jeden nebo druhý, tím více já jsem schopen fakticky slyšet i od Boha. A to je moje jakoby pozbuzení. A tohle, já, jak to řekl, mě to trvalo strašně dlouho pochopit, že fakticky já si nikdy nebudu modlit dokonale. Trvalo mi strašně dlouho pochopit, že Bůh, co vyžaduje, je prostě slyšet, jak se cítíte. Slyšet to opravdu a jenom si s váma povídat. A trvalo mi to strašně dlouho. Trvalo mi dlouho překročit i takový to, co když se Bůh naštve, když mu to řeknu. Tak další taková jako spoiler alert, Bůh se nikdy nenaštval. Jo? Naopak, Bůh se naštve, když, když něco schovávám. Nefakt, jo. Takže já vás chci pozbudit. Jo. Je to, já vůbec o, o jazyku, o, o tom, jak mluvíme, budu mluvit jako i víc, ale chci začít tím prostě nejdůležitějším. Jako jasně, mě strašně vadí, kdy my jako křesťané jsme stejní jako svět. Ano, taky mi vadí, kdy z naší pusy vycházejí úplně stejný slova jako ve světě, že mluvíme úplně zprostě, že pomlouváme a tak dále. Ale to je jenom důsledek, to je jenom důsledek toho, že tolik slov řekneme během dne úplně na, na prázdno, když to řeknu, nebo prostě, že musíme, a nula, zero slov 
řekneme Bohu, tak potom prostě není přece rozdílu mezi námi a mezi nimi. Potom je to strašně těžký jako ten svět obracet z hru nohama. A čím dříve jako se fakt naučíte povídat si s Bohem, čím dříve prostě se naučíte, že základ toho, abyste třeba dokázali ovládat svůj jazyk, je prostě modlitba, tak to není nikde naopačně. Mě to fakt trvalo strašně dlouho. Já jsem si říkal, do prčic, já vždycky mluvím zprostě, když hraju basket. A je to, pro mě to bylo strašně těžký. Jo, protože já jsem, že jo, uvěřil, já jsem vám říkal, že jsem uvěřil až v 17. Do té doby jsem mluvil jako dlaždič, každé moje druhé slovo bylo zprostý. A u toho sportu, tím tuplem, když se mi něco nepodařilo, a nevěřili byste, kolikrát se mě něco nepodařilo, strašně, já to prožívám, že jo. A bylo to pro mě fakticky těžký. Když někdo přišel na zápas a na basket, tak nemohl ten člověk poznat, že já jsem jako Ježíšův. To prostě nemohl. Když se na mě někdo jakoby podíval, tak si někdo řekl, jo, tenhle ten člověk ten basket fakt žere, ale ten to prožívá, jako kdyby jako šlo o zlatý trenky. Jako to tady každý druhý slovo je prostě, každý druhý slovo je sprostý. Ne fakt. Ale mě to trápilo. A mě to trápilo, ale nemohl jsem s tím něco dělat. A hlavně, když jsem byl jako v prostředí, ve třídě, kde jsem mluvil se svýma kámošema a v 17, 18 ty moji kámoši byli ti, že jo, s kterýma já jsem jako hulíval a tak dále, tak taky si dokážete představit, že každý druhý slovo asi nepatřilo do uh, zborníku etikety, jo? Takže a taky mě to trápilo. Takže kdyby tam zase někdo přišel, tak by ani vůbec náznakem nemohl poznat, že já jsem prostě se vydal Bohu. A já jsem se snažil říkat, dobře, tak já to nebudu dělat. Nejdřív jako udělám tohle, musím, já nevím, kousnu se do jazyka. A strašně dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že to vlastně obráceně. Že čím více vlastně budete si povídat s Bohem, čím více si vlastně budete povídat s Bohem, tak potom pro vás tohle bude na... Fakt vám to přijde úplně jako pitomí, abyste mluvili prostě. Čím více si budete povídat s Bohem, protože před ním jako ne, nemůžete zakrýt nic, jemu nemůžete lhát, že jo? No bože, já jsem se na ty pornostránky nedíval, to bylo jako, já nevím, někdo mi dal ten mobil před, a nevím, kdo to byl, možná moje ruka, nevím, jo? Jako, takhle s ním nebudete mluvit, že jo? Nikdy. Jo, vy mu řeknete, bože, zase jsem to pokazil, že jo? Ale, ale ono vás to právě naučí, že jestli máte problém teďka, že lžete, jestli máte problém teďka, že pomlouváte, jestli máte problém teďka, že mluvíte zprostě, tak to nesnažte se to teďka jako na sílu zlomit sami. Já vám říkám, že ta cesta vede tak, že budete s ním trávit čas v modlitbě. Modlitba je to nejdůležitější, jako nejdůležitější vlastně komunikační prostředek. A my mu prostě věnujeme vždycky takhle málo. A já vás fakticky prosím a hlavně vás pozbuzuju. Povídejte si s Bohem o všem. A čím více si s ním budete povídat, tím najednou vám přijde jako pitomí, když nalžete jemu, že byste lhali Janě a řekli, hele Jani, když já jsem měl spoustu práce a nemohl jsem se podívat na tu webovku a jí řeknu, hele Jani, já jsem to pokazil, promiň, já to udělám. Jo? A najednou je to taková úleva, nemusíte se vymlouvat, nemusíte prostě s nikým řešit nějaké věci. Protože ty lidi, které já znám ve světě, já znám prostě kamarády, který už jsou tak zamotaný ve svých lžích, že už si mají fakt problém si to vůbec pamatovat. Jako co vlastně kdysi dávno vymysleli, jo. A, a dokonce známí takový křesťany, jo, by the way. Teda lidi, kteří si říkají křesťaní. Takže, já to nemůžu potrhnout jako 
Uh, já vám to nemůžu jako předat, jo, ale fakticky je to moje touha a pozbuzení, aby pokud chceme jako upside down, aby jsme dokázali měnit svět, aby jsme dokázali měnit sami sebe, tak to prostě vyžaduje, že budeme upřímní k Bohu a budeme si s ním povídat. A tím nemyslím jenom na údečku, ale fakt povídat si ve svém soukromém čase. V momentě, kdy jdete ze školy, v momentě, kdy jdete do školy, kdy jste sami v posteli, já nevím, kdykoliv, prostě přijde, že potřebujete být s Bohem. Fakt to je moje pozbuzení. A o to víc, když si s ním budete povídat, tak on si bude povídat s váma. Jestli ho neslyšíte, tak je to právě i tím. Buďte jako David, řekněte, tak co bože, kde seš? Jo, jděte za ním, jděte za ním, povídejte si a ono vám odpoví. Náš Bůh nejmlčí. Mlčí právě proto, že my často mlčíme. To je právě to. Ale nebuďte jako 90% těch lidí, kteří si to jako v někde v církvi odsedí, kterým stačí, že jednou za týden Bohu řeknou nějakou modlitbu. Tihleti lidi to budou mít možná těžký. Tihleti lidi prostě, až jednoho dne se postaví před Boha a řeknou, pane, což pak jsme se nemodlili, což pak jsme se v té církvi nemodlili za ty nemocný, tam přišel pastor a ty vogo, já jsem fakt chtěl, aby byl zdravý, já jsem se modlil. Což pak jsme dokonce nevyháněli démony a on jim řekne, hele, sorry, já vás neznám, vy jste si nepopovídali se mnou. A to je faktický rozdíl. Jestli chcete budovat vztah s kýmkoliv, tak si musíte s tím člověkem povídat. A stejně tak je to s Bohem. Hele, já už se opakuju, ale nedokážu prostě přestat. Já vás chci fakt pozbudit. Povídejte si s Bohem. A on si bude povídat s váma. Tak tati, já ti děkuji za to, že ty nemlčíš. Já ti děkuji za to, že tvoje slovo říká, že tvé ovce, tvé ovce znají tvůj hlas. Že tvé ovce se jim taky řídí. Pane, že my tě známe jako pastýře. A že ty víš, jak pro nás, pro dospívající, nebo i pro dospělé vlastně, nikdy strašně těžký odlišit, co si jenom myslím, co je můj pocit. A jestli si říkám, že to, co slyším, a tyhle ty všechny ty rady, jestli jsou od tebe, nebo od někoho jiného. Ale pane, čím více ti budeme jakoby blíže, Čím blíž tě budeme, čím více si s tebou budeme povídat, čím více prostě se budeme modlit, tím budeme daleko, daleko citlivější na tvůj hlas. A ty víš, jak my máme v tomto světě spousta hlasů, která nám říká mně, 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 věnuj pozornost. Já nevím, ať už je to počítač, kdokoliv, jakýkoliv člověk. Ale pane, pozornost bychom měli věnovat hlavně tobě. Ale ty víš, jak je to někdy těžký. Tak tě, pane, prosím, aby si nám ve správný čas připomínal tady tohleto kázání. Prosím, aby jsme nemuseli čekat na nějaký večer ráno, kdykoliv jsme zvyklí v vozovkách se modlit. Ale já tě prosím, aby se s nám připomínal. Aby si si s náma povídal i přes den. Pane, nauč nás s tebou trávit čas. Nauč nás se modlit. A mluv s náma. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Um.